0: Ich mache das nicht für Mädchen und Frauen. Natürlich bin ich als Frau vielleicht für die erstmal ein naheliegendes Vorbild. Das wäre auch schön, aber hauptsächlich hoffe ich auch, dass gerade auch Jungs und Männer auch inspiriert und animiert werden, vielleicht auch was gegen das Patriarchat zu tun. Dadurch, dass sie eben sehen, wie wir uns hier abkämpfen, um überhaupt mal die erste deutsche Frau zu kriegen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity-Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Dr. Insa Thiele-Eich. Sie ist Meteorologin, Klimaforscherin und angehende Astronautin. Und damit nicht genug. Sie ist auch die erste deutsche Frau, die den Weg ins All wagt. Zusätzlich ist sie vor kurzem erneut Mutter geworden. Schön, dass du da bist, liebe Insa. Ja, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr. Vielleicht starten wir damit, dass du dich nochmal in deinen eigenen Worten so ganz persönlich vorstellst und vielleicht auch den Fokus auf die Themen legst, die dir im Leben besonders wichtig sind.
0: Ähm, ja, tatsächlich war ja schon das meiste drin. Also ich bin Meteorologin, Klimaforscherin oder ich habe in, äh, zu den Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels promoviert äh, 2017 und trainiere seit dem gleichen Jahr auch als angehende Astronautin bei einer Stiftung, die die ja, die zum Ziel hat, die erste deutsche Frau auf die internationale Raumstation zu bringen. Denn tatsächlich gab es bisher zwölf deutsche Männer im All oder auch 13, je nachdem, wie man es zählt. Ähm, aber noch keine deutsche Frau. Und das ist in der Welt der Raumfahrt ein ähm, absoluter Einzelfall. Denn alle anderen Nationen, die schon mehr als drei Personen ins All geschickt haben, hatten natürlich selbstverständlich auch schon Frauen dabei. Teilweise schicken viele Nationen auch Frauen als erstes äh, ins All. Aber ähm, in Deutschland halt eben noch nicht. Und deshalb bin ich da ähm, bei der Stiftung tatsächlich auch vielleicht auch das erste Mal so richtig mit dem Thema ähm, Feminismus, was bedeutet das, ähm, in Berührung gekommen und habe mich seitdem deshalb auch sehr damit auseinandergesetzt.
1: Ja, das ist nachvollziehbar. Und ähm, wenn du uns das jetzt so drastisch sagst, ja, dass Deutschland eigentlich das einzige Land ist, was noch äh, keine Frau sozusagen ähm, als Astronautin losgeschickt hat und ins Weltall geschickt hat. Ähm, Woran glaubst du liegt das? Fangen wir doch damit mal an. Wir wissen insgesamt, dass Deutschland mit Diversität noch lange nicht so weit ist wie viele andere Nationen. Aber was ist so dein ganz persönlicher Eindruck, woran das eigentlich liegt?
0: Puh, das ist ähm, wahrscheinlich bräuchten wir dafür zwei Wochen, um das auseinander zu sezieren. Also ich weiß es tatsächlich nicht. Ähm, das ist eine Frage. Das ist natürlich sehr diffus, weil also weil wahnsinnig vielschichtig. Ich glaube, da erzähle ich allen äh, Zuhörenden nichts Neues, aber es ist tatsächlich in der Raumfahrt so, dass ja zum einen schon mal nicht sehr viele Menschen ins All fliegen. Das ist schon mal das Erste. Also ähm, das ist bisher ein wahnsinnig exklusiver Bereich, in dem vorrangig oder nahezu ausschließlich akademisierte Menschen ähm, hineinkommen, vorrangig Männer aus historischen Gründen, weil man zuerst Testpiloten genommen hat und da durften natürlich Frauen durften keine Testpiloten sein. Demnach konnten sie auch einfach keine Astronautinnen werden. Und das hat sich mit der Zeit geändert. In Deutschland gab es auch tatsächlich in den 80ern ein sehr groß aufgelegtes Raumfahrtprogramm im Zuge der D1, D2 Missionen, in denen auch mein Vater mitgewirkt hat. Und es sollte damals auch, Ende der 80er war auch geplant, D3, D4 und D5 zu haben. Deswegen wurden fünf Menschen ausgewählt. Drei Männer, zwei Frauen. Das sind Dr. Renate Brümmer und Dr. Heike Walpott. Und die beiden wurden auch ausgewählt, sind aber nicht für die erste Mission dann ähm, ausgewählt worden. Das waren dann zwei Männer. Mein Vater war mit äh, Renate Brömer dann Ersatzpersonal am Boden. Und ähm, tatsächlich gab es dann auch nie wieder ja, D3, D4 und D5. Diese Missionen wurden eingestellt und demnach gab es halt dann auch keine Missionen mehr für die Frauen. Woran das jetzt natürlich genau lag, dass von fünf Personen zwei Männer ausgewählt werden, ich habe keine Ahnung. Ich war damals sechs Jahre alt. Ich, ich war nicht dabei. Ich war zwar dabei, aber ich war nicht äh, kognitiv in der Lage, das zu verstehen und war auch sicherlich nicht Teil dieser Unterhaltungen. Und das ist eine Frage, die mich mehr und mehr umtreibt, tatsächlich. Also, war das jetzt halt einfach so, dass die zwei besser geeignet waren oder waren da nicht vielleicht auch ähm, wirklich auch einfach sexistische Strukturen im Spiel? Ähm, mein Bauchgefühl legt mir nahe, dass es Letzteres leider sein muss, weil, also, warum sollte es anders sein? Ich kann es aber mit Sicherheit, also ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Und es war dann auch so, man braucht in der Raumfahrt einen unheimlich langen Atem. Das ist, ich habe mich 2016 beworben, bin 2017 als angehende Astronautin ausgewählt worden und trainiere seitdem und wir arbeiten sehr aktiv an der Finanzierung für unseren Flug. Aber es geht ja auch um viel Geld, 40 Millionen Euro, die so ein Start kostet. Und diesen langen Atem, das war zum Beispiel etwas, wo Renate und Heike damals so wie ich das mitbekommen habe, die hatten tolle Karrieren, die hatten Ziele, die hatten Pläne, die hatten Vorhaben. Und wenn man dann nicht genau weiß, klappt das jetzt hier oder klappt das nicht, wenn ich jetzt noch fünf Jahre hier beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum auf der Bank sitze und warte mit einem Job, der nicht Astronautin ist, sondern was anderes, wo bin ich dann in fünf Jahren? Oder verfolge ich meine andere Karriere weiter, die mir ebenfalls Spaß macht? Und das ist was, mein Vater hat von meiner Mutter ein quasi ein Wete bekommen. Sie hat gesagt, so, ich bin jetzt aus den USA für dich hier zurückgezogen mit vier Kindern. Jetzt ist mal Schluss. Jetzt bleiben wir gerade mal hier. Und der hat es ausgesessen und hatte dann 2000 Erfolg, zwölf Jahre später. So. Und das ist einfach etwas, ähm, da kann ich jetzt natürlich nicht sagen, was da genau am Spiel war. Aber es ist auch jetzt so, dass, ja, das ist einfach... Ähm, vielleicht zumindest schon mal die Historie vielleicht ein bisschen genauer beleuchtet. Es war dann so, dass äh, 2008 eine neue Auswahl seitens der ESA kam. Also mein Vater ist 96 ins ESA-Chor übernommen worden und dann 2000 tatsächlich ins All geflogen. Und ähm, die nächste Auswahl war dann tatsächlich erst wieder 2008. Das ist ein sehr, sehr langer Zeitraum. Und ich wollte mich damals bewerben. Ich konnte nicht, ich war noch nicht qualifiziert genug, aber tatsächlich haben sich sogar auch, ich glaube, es waren 300 Frauen, 300 deutsche Frauen haben sich damals auch beworben. Auch da kann ich nicht sagen, warum sie es nicht geschafft haben in den letzten Runden. Also es war unter den letzten 100 keine deutsche Frau mehr dabei. Das liegt aber auch daran, wenn sich halt 8000 Europäerinnen oder Europäer bewerben, dann weiß man jetzt nicht, ne? da wurde jetzt nicht aktiv ausselektiert, oh, deutsche Frauen nehmen wir auf keinen Fall. Man kann über den ESA-Auswahlprozess viel sagen, es lief jetzt aktuell wieder ein neuer, 2021 wurde der gestartet, da haben sich dann immerhin sogar schon tausend deutsche Frauen beworben, also wird mit Sicherheit, sollte es statistisch eine durchschaffen, aber auch da, man kann es nicht sagen, jetzt wird da natürlich ein sehr viel anderer Fokus drauf gelegt, also ich bin mir relativ sicher, dass eine es schaffen wird, weil es einfach den politischen Druck und die Notwendigkeit da sehr stark gibt, aber ähm, das ist halt alles eine sehr, äh, weil man nur so eine kleine Stichprobe hat, ist es eine sehr schwere Frage, das kurz zu beantworten. Ja, klar. Und in jedem Fall wollten wir es ändern und deshalb wurde die Stiftung gegründet.
1: Genau. Und äh, lass uns nochmal auf die, auf die Stiftung und auf die Initiative Die Astronautin eingehen. Da wurdest du ja ausgewählt, ähm, die erste Astronautin zu werden. Ähm, was hat bei dir dir eigentlich ausgelöst, dort mitzumachen? Weil es war ja eher ungewöhnlich. Es ist ja eine private, also eine Stiftungsinitiative. Es war jetzt keine staatliche ähm, Weltallorganisation, sage ich jetzt mal. Ähm, woher kam es, dass du dich beworben hast? Und wie hast du diesen Prozess empfunden? Und wie hast du es dann in die letzte Runde geschafft?
0: Also ich wollte schon lange Astronautin werden, schon sehr früh als Kind tatsächlich, ähm, mit ungefähr acht, neun Jahren entstand da so die erste Faszination fürs Universum. Und dadurch, dass mein Vater ja Teil dieser Raum, Raumfahrtgemeinde tatsächlich ja auch war, bin ich auch in dieser Gemeinschaft groß geworden und habe erst recht festgestellt, wie gerne ich auch Teil dieser Raumfahrtgemeinschaft sein möchte. Ähm, als, ja, wenn man den Papa direkt als Astronauten hat, als Karriereberater, kann man natürlich auch mal schnell die Frage stellen, wie wird man denn eigentlich Astronautin? da war dann relativ zügig klar für mich, ähm, dass, ja, das kann niemals der Plan A sein, man darf niemals das als Ziel haben, als alleiniges Lebensziel, sondern man sollte eine Leidenschaft auf der Erde finden, die man verfolgt. Deswegen bin ich Meteorologin geworden und auch Klimaforscherin oder auch in der Lehre jetzt aktiv bei uns an der Uni. Und es war aber so, dass ich immer in der Hin im Hinterkopf hatte ich immer, wenn mal der richtige Zeitpunkt kommt, dann bewerbe ich mich auf jeden Fall und als dann die Initiative kam, also 2008 war ich, wie gesagt, nicht qualifiziert genug, um mich zu bewerben. Da war ich frisch mit der Uni fertig, man braucht aber drei Jahre Berufserfahrung als mhm. hartes Kriterium. Das hatte ich einfach nicht. Ähm, war halt klar, als die erste deutsche Frau gesucht wurde, also bewerben muss ich mich zumindest mal. Ich war sehr skeptisch, ja. was diese private Initiative mhm. notwendig macht. Und ich war extrem skeptisch, was diese Betonung auf erste deutsche Frau beinhaltet sowohl auf dem Erste als auch auf dem Deutsch. Das waren schwierige Punkte, aber ich habe trotzdem gedacht, bewerben kann ich mich mal, dann schaue ich mir die Sache mal an und als ich herausstellte, es ist eine seriöse zweiwöchige Wissenschaftsmission und keine ähm, RTL Sat 1 ähm, ja, Big Sister Variante im All, wo jetzt meine Frau einen Purzelbaum im All schlägt, um die Quote zu erfüllen. Da habe ich dann auch gedacht, okay, ich bleibe dabei und hoffe einfach mal, ich schaffe es. Aber das war natürlich auch zu keinem Zeitpunkt gesetzt. Es hatten sich über 400 Frauen beworben, von denen ein Lebenslauf imposanter war als der nächste. Meiner lag daneben und ich dachte immer, oh, hoffentlich. Und das ist ja oft im oft. Leben so. <lacht> ja. ja, das ist oft im Leben so. Aber die waren wirklich, äh, ja, ich war am Wochenende Gleitschirmfliegen fliegen und ich war extrem klettern und ähm, ich dachte, na ja, ich war Joggen und das war schon eine Leistung, weil ich habe zwei kleine Kinder, aber das ist, also ich hatte schon das Gefühl, zu keinem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl in der Auswahl, dass ich definitiv in die nächste Runde komme, das muss man ganz klar sagen, aber ich war dann tatsächlich unter den letzten sechs irgendwann und wurde dann ausgewählt und bin dafür sehr dankbar, weil es mir zumindest gezeigt hat, dass es dass ich diesen Auswahlprozess schaffen kann, das ist der gleiche wie bei der ESA, bei der Europäischen Weltraumorganisation und ich, ich kann diese Tests, ich kann es und bin qualifiziert genug. Und ähm, das ist schon mal ein sehr großer Schritt tatsächlich gewesen. Und auch trainieren zu dürfen ist schon mal ein sehr großer, ähm, ja, kann man tatsächlich, bin ich ein bisschen stolz drauf sogar. Ich
1: glaube, das Training kann schon definitiv sein. Das kannst du definitiv sein. Das hat ja auch sehr viel Aufmerksamkeit mit sich gebracht. Also zum einen eben auch für die Thematik ähm, und einfach mal einer breiten Öffentlichkeit, ja auch klar gemacht, dass es eben nicht so einfach ist, Astronaut und vor allen Dingen nicht Astronautin zu werden und äh, wahrscheinlich auch viel Aufmerksamkeit für dich persönlich. Wie hast du das wahrgenommen? Ja, Im ersten
0: Moment war ich tatsächlich sehr negativ überrascht davon, wie hoch die Aufmerksamkeit war. Ähm, das ist auch etwas, das hat, glaube ich, uns alle überrascht. Als die letzten sechs vorgestellt wurden, tatsächlich, da war ein riesen Ansturm und es war fast so ein bisschen als ob wir so seltene, besondere, ein bisschen komische Insekten sind, die jetzt gefunden wurden und wow, uh, ein bisschen, bisschen eklig auch irgendwie, wenn Frauen sowas machen wollen. Es war war ganz eigenartig. Also es war ähm, tatsächlich, dachte ich immer, als Wissenschaftlerin an der Uni, ich war sogar mal gegen die Quote, gegen die Frauenquote damals noch, und dachte so, nee, das passt alles. Und ich habe hier mein Umfeld und ich werde hier für meine Leistung gesehen ich weiß mittlerweile, dass es natürlich auch an den Universitäten nicht so ist, aber damals dachte ich, ich in meinem kleinen persönlichen Wirkungskreis ähm, bin, lebe gleichberechtigt auch mit meinem Mann in der Partnerschaft, wir sind gleichberechtigt in der, in der Elternschaft zumindest, größtenteils und ich war eigentlich ganz zufrieden so und ähm, ich weiß noch, das war wie so eine ich nenne das ähm, das dunkle Kapitel, <lacht> der, die drei Monate nach meiner Auswahl, weil der Medienrummel so enorm war und ich so knallhart damit konfrontiert wurde, wie dermaßen rückständig, wie wir in vielen Bereichen unserer Gesellschaft noch sind, besonders was das Thema Frauen angeht, der Minderheit Frauen. Das ja, war wirklich ähm, absurd. Ja, und das hat mich ähm, sehr viel Energie gekostet, auch einfach meine eigenen Standpunkte da klar zu finden und zu sortieren. Und was kann ich tun und wie kann ich dafür sorgen, dass meine Kinder nicht in so einer Welt groß werden? Das waren alles so Themen, die da aufgerüttelt wurden. Und die ich vorher ganz bequem wegnegieren konnte, weil es nicht notwendig war, mich richtig damit auseinanderzusetzen. Aber wenn man im allerersten Interview direkt die Frage gestellt bekommt, wie man als Motor sich ertreisten kann, auf die so weit entfernte internationale Raumstation zu fliegen und ob man nicht Angst vor den ganzen Männern hat, vor sexuellen Übergriffen auf der Raumstation, dann äh, muss man sich zwangsweise mit diesen Themen
1: auseinandersetzen. Und ja, mittlerweile ist das halt ein Teil der Runde. Und du hast es gerade gesagt, man bekommt skurrile Fragen, weil es tatsächlich auch ja in der Medienlandschaft noch so ungewöhnlich ist und so exotisch wirkt. Ich meine, Ähnliches haben wir auch erlebt während der Pandemie, wenn es darum ging, die erste Virologin zu finden und zu befragen. Ich glaube, das kann man fast vergleichen. Und du hast ja ähm, jüngst auch ein Training in einer Höhle absolviert und warst zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt tatsächlich wohl auch schwanger. Ähm, hat das auch so eine Welle wieder ausgelöst? Das kann ich mir jedenfalls vorstellen, dass das heute wahrscheinlich noch ähnlich ist, oder?
0: Ähm, da ich ja schon zwei Kinder hatte zum Zeitpunkt meiner Auswahl, ähm, war es tatsächlich so dass das dritte Kind, ähm, das war für mich damals noch sehr spannend, weil ich nicht genau wusste, wie geht jetzt auch meine Chefin von der Initiative damit um. Ne? Jetzt ist sie schwanger und wir haben ja Trainings geplant und wie reagiert sie? Ich kann natürlich vorher auch nicht fragen, wäre es okay, wenn ich im Training noch ein drittes Kind kriege. Es geht halt nicht, das ist halt auch dieses Los äh, von uns Frauen, dass man ähm, ja einfach, also ich kann ja nicht, also ich konnte mir nicht vorstellen, vorher zu meiner Chefin zu gehen und meine Familienplanung mit ihr zu besprechen. und ich habe es mal durch die Blume abends bei einem Glas Wein habe ich es mal so lose, vage. Also hat sie es glaube ich mal vage angesprochen <lacht> spät abends und ich habe, da, da haben wir vage kommuniziert, dachte ich im Subtext und ich hatte sie dann auch, auch richtig verstanden, weil sie war die erste und einzige, die sich richtig aufrichtig über die Schwangerschaft auch gefreut hat. Der ganze Rest hat als erstes außerhalb meinem Mann und mir natürlich. Der Rest hat sofort reagiert mit Oh Gott, du bist ja aus dem Training raus und das geht alles nicht mehr und sie hat sich wirklich einfach nur gefreut. Weil ihr tatsächlich auch oft vorgehalten wurde, dass sie uns ähm, durch ihre Initiative, und das ist, ähm, das ist so also so absurd und perfide fast schon, dass es ähm, das mir da kalte Rücken runterläuft, aber ihr wurde immer vorgeworfen, dass sie uns davon abhält, in, die Familie, in der Familienplanung weiterzudenken. Ähm, sie mit ihrer Initiative und diese Chance, die sie uns bietet, ähm, verhindert unsere Karriere in unserem Wissenschaftssektor, weil wir uns natürlich nicht selbstständig entscheiden können. Susanne, meine Kollegin Susanna und ich, wir sind nicht ja. in der Lage, uns selbst zu entscheiden. Die so lange, kennt da keine genau. Grenzen. Ja. ja, Und das waren alles so Dinge. Und da war sie tatsächlich sehr erleichtert, dass ich halt einfach mal Nägel mit Köpfen gemacht habe und gesagt habe, so, ich bin schwanger, hier kommt Kind Nummer drei, ist jetzt auf dem Weg. Und Kind Nummer vier, da hat exakt niemand mehr mit der Wimper gezuckt. Das war, das war vollkommen so, ah ja, bist du schon wieder schwanger? Es lagen zwei, drei Jahre dazwischen, aber gefühlt... Ja, das war so eher die Reaktion, das hat dann keinen mehr großartig interessiert tatsächlich. Also ich bekomme Zuschriften von Frauen, gerade von Studentinnen und äh, jungen Frauen auch, die halt sagen, ach, wie toll, dass es so klappt, als Wissenschaftlerin auch Mutter zu sein. Das würden sie so im Umfeld nicht sehen. Das schüttert mich immer ein bisschen, aber war bei mir auch nicht anders. Deswegen bin ich auch ein bisschen dankbar, dankbar dafür, dass ich diese Mutterrolle auch mit äh, thematisieren kann in meinem Umfeld, das würde ich sonst ähm, vielleicht auch in der Öffentlichkeit gar nicht so tun, aber ich mache es halt einfach, damit auch Leute einfach merken, okay, ähm, es sind nicht nur dann Frauen, sondern auch noch Mütter, die auch ins All fliegen wollen und können. Das ist, denke ich, eine ganz wichtige. Botschaft für auch Männer und Jungs, nicht nur Mädchen und Frauen.
1: Ja, unbedingt. Und du bist natürlich damit auch ein Role Model. Und es ist ja immer wichtig, dass man als junge Frau auch Vorbilder hat, die zeigen, was möglich ist und was geht und was man eben erreichen kann und in dem Fall vielleicht auch eben miteinander kombinieren kann, wenn man das möchte, eben eine berufliche Mission äh, mit der Mutterschaft. Und was würdest du denn jetzt so aus deiner jetzigen Perspektive und auch aus deiner Erfahrung aus den letzten Jahren jungen Frauen und Mädchen mitgeben, die den Beruf der Astronautin anstreben, wie sollte man das angehen? Oder wie sollte ein junges Mädchen das angehen?
0: Also tatsächlich, wenn ich darf, würde ich gerne... Einmal vorher noch einhaken, dass es mir ganz wichtig ist, dass ich bin kein Vorbild für Mädchen und Frauen. Also ich hoffe, dass ich ein Vorbild für Kinder und Menschen bin, weil gleichzeitig dadurch, dass ich als Mutter ins All fliege, ja auch Jungen sehen, dass... Mütter ins All fliegen können. Und das halte ich persönlich für fast noch wichtiger, weil es bringt einem Mädchen wenig, wenn sie ähm, Jahre später auf einen Partner trifft und wir kennen das alle, ähm, man denkt, man macht es später gleichberechtigt, aber rutscht in diese Falle, dass man dann doch erstmal zu Hause bleibt, wenn man halt steht. Das ist dann halt so. Und dann bleibt man erstmal beim Baby und dann kommt man, dann, dann verdient man vielleicht doch auch noch ein bisschen mehr. Und dann ist man zack, Punkt, drin in der Teilzeitfalle in dem, in dem man gar nicht stecken wollte, weil man das vorher nicht absehen kann. Das war auch bei meinem Mann und ihr nicht so. Wir haben nicht mit 25 da gesessen und gesagt, ach ja, wir sollten immer drei Kinder haben und du bist mal Astronaut und dann gehe ich in Elternzeit ein Jahr. Das haben wir nicht gemacht. Das macht niemand vorher. Man kann das schon mal vorfühlen, aber man weiß erst in dem Moment, in dem man dann auch wirklich ein Baby hat, wie es ist als Mutter zu arbeiten oder als Eltern zu arbeiten. Und man lernt sich da ja auch als Paar nochmal ganz neu kennen. Und das ist was, wo ich immer betone extra, ich habe mir das zur Aufgabe gemacht seit ein paar Monaten, dass ich wirklich immer betone, es ist, ich mache das nicht für Mädchen ähm, und Frauen. Natürlich bin ich als Frau vielleicht erstmal für die erstmal ein ähm, naheliegendes Vorbild. Das wäre auch schön, aber hauptsächlich hoffe ich auch, dass gerade auch Jungs und Männer auch inspiriert und animiert werden, vielleicht auch was gegen das Patriarchat zu tun. Ähm, dadurch, dass sie eben sehen, wie wir uns hier abkämpfen, um überhaupt mal die erste deutsche Frau zu kriegen. Und ähm, vielleicht aber trotzdem, wenn mich ein Mädchen fragen würde, dann würde ich halt deshalb in diesem Fall auch tatsächlich generisch antworten für, ein, für Kinder und nicht speziell für Mädchen. Also ich würde tatsächlich sagen, ähm, Finde das, was dich hier auf der Erde neugierig macht. Bleibe dabei, geh in die Richtung, wo der Bauch kitzelt, wo der Bauch sagt, ah, das macht mir Spaß, da will ich mehr darüber wissen. Weil man einfach, egal in welchem Beruf, aber man braucht einen sehr langen Atem. Und gerade wenn man dann auch noch Kinder haben möchte, und ich bleibe jetzt einfach mal bei diesem Mutterthema, weil das mein erster Berufswunsch war, Mutter. stand immer in allen Positionen. Ausfrau ja. und Mutter. Genau. Und das war halt für mich immer klar. Das ist ja auch nicht für alle, aber für mich war das auf jeden Fall klar und ich wollte das. Und ähm, in Deutschland war und ist es manchmal sehr schwierig zu sehen, wie kann das denn funktionieren. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass man einen Beruf hat, ähm, der einen auch mit Bauchkitzeln auch noch zurückholt. Aus den, Also ich habe gerade ein vier Monate altes Baby, sie ist heute genau auf den Tag vier Monate alt und ich habe, glaube ich, jetzt nach drei Stunden geschlafen. Ähm, und das funktioniert halt nicht, wenn einem der Job keinen Spaß macht, dann äh, macht man das zwei Wochen und dann hört man auf, <lacht>, glaube ich. Aber das ist die Neugierde finden und das Bauchkitzeln dem folgen und natürlich auch ein Netzwerk bauen von Leuten, die das mit einem teilen, damit man nicht alleine das Ganze machen muss, sondern ein Netzwerk hat. Das sind, glaube ich, die zwei wichtigsten Botschaften, die ich ähm, geben würde. Und gerade Mädchen und Frauen hilft besonders vielleicht auch der Netzwerkaspekt sehr weiter, dass man sich da sehr gut vernetzt in seiner Welt, ähm, in, wie auch immer geartet, ob man jetzt speziell in Frauennetzwerke geht, wo es spezielle Fördermöglichkeiten nochmal gibt. Das finde ich sehr wichtig und gut. Aber eben auch, dass man sich andere Mentoren und Mentorinnen sucht, die einem einfach auch außerhalb dieser Frauennetzwerke
1: auch noch helfen können. Ja, das ist ein wirklich ähm, guter und wichtiger Tipp. Vielen Dank dafür. Und wenn wir jetzt nochmal zum Abschluss kurz auf die anstehende Raummission kommen. Es soll ja zur ISS für ein paar Tage gehen. Und ist denn schon absehbar zeitlich, wann das wohl stattfinden wird? Habt ihr da schon ein bisschen eine konkretere Idee? Ja, also man hat in der Raumfahrt immer,
0: man plant immer ein konkretes Datum, wohl wissend, dass, also in der Raumfahrt werden alle Daten, manchmal steht das sogar dabei mit einem, Nett oder einem Sternchen versehen, das bedeutet not earlier than. Das bedeutet, das ist das optimistischste, optimistischste Datum, was ich geben kann. Und das ist bei uns Herbst 23 aktuell. Ähm, man macht das, damit man ein Ziel hat, worauf man hinarbeiten kann. Aber in der Raumfahrtwelt verschiebt man es auch gnadenlos immer wieder nach hinten.
1: <lacht> ja, das da ist, braucht man starke Nerven äh, und viel genau.
0: Geduld. <lacht> genau, das ist zum Beispiel, waren wir bei Boeing, wo sie den Starliner, das ist aktuell ein kommerzielles Raumfahrt, ähm, Unternehmen, oder ja, Boeing möchte auch mit in den kommerziellen Raumfahrtmarkt und halt, genauso wie SpaceX, die es ja geschafft haben, erfolgreich wieder von amerikanischem Boden auszustarten zu starten nach jahrelanger Pause, also es war jahrelang nur möglich, über Russland mit der Sojus zur Raumstation zu fliegen und jetzt geht es auch wieder aus den USA ähm, und Boeing macht, probiert das auch mit dem Starliner und die hatten, als wir vor Ort waren, im Mai, hatten sie eine Uhr laufen mit Countdown to Launch und der Launch, das war halt noch im August <lacht> gesetzt und es war vollkommen klar, das war 2018. Ähm, sie sind bis heute nicht gelauncht. Also, aber man macht das einfach. Man setzt sich ein Datum und dann macht man halt die Uhr nochmal neu, wenn sie abgelaufen ist. Und ähm, ja, wie gesagt, Herbst 23, aber mein Vater wurde 88 ausgewählt, ist 2000 geflogen. Äh, Maurer ist der aktuelle Astronaut auf der Raumstation und der ist 2008 ausgewählt worden und ist 2021 im Herbst das erste Mal geflogen. Also man braucht einen
1: langen Atem. Im Zweifel dauert es dann noch das ein oder andere Jahr. Umso schöner wird es sein, deine weitere Reise bis dahin zu begleiten. Ich danke dir sehr herzlich für die sehr persönlichen Eindrücke und dass du uns ebenso auch aufgeschlaut hast zu dem Thema und wünsche vor allen Dingen, dass dein Engagement bald Früchte trägt und dein Thema Elternschaft entsprechend durchdringt, weil das ist natürlich ein sehr schöner und sehr wichtiger Wunsch, aber eben auch die Raummission in greifbare Nähe drückt. Herzlich Dank für diesen schönen Einblick und dieses angenehme Gespräch, liebe Insa und ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Dankeschön. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Driving Change, dem Diversity Podcast, gefallen. Neue Folgen gibt es immer donnerstags. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen und folgt uns auf LinkedIn, Instagram und Twitter. Falls ihr Ideen habt, welche GästInnen ich einmal in unseren Podcast einladen soll, Macht doch gerne einen Vorschlag. Ich freue mich darauf und immer über euer Feedback. Bis zum nächsten Mal, eure Wiki.